0: Lauter, schneller, härter. Hier ist Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast bei Radio Bob. Taucht ein in die Geschichte der Heavy-Metal-Giganten.
1: Wir sprechen über die größte Heavy-Metal-Band aller Zeiten, über Metallica. Wir, das bin ich, Andrea Schmidt. Und ich, André Dostal. Ja, und in dieser Folge geht es um das für viele definitive Metallica-Album. Es gibt einige, die sagen, es sei eines der vollendetsten Metal-Alben, das je gemacht worden ist. Master of Puppets. Von vielen Fans wird es höher eingeschätzt als Justice for All, aber auch das Album Metallica, das wir ja als das schwarze Album, The Black Album, kennen. Und gerade für thrash metal fans ist es ein Meisterwerk.
0: Aber erstmal gibt es Stress. Grund ist natürlich mal wieder das liebe Geld. Zu der Zeit ist noch Megaforce das Label von Metallica. Die sind aber pleite. Dann gibt es ein Deal mit Elektra und die sagen dann zu alle Aufnahmekosten zu tragen. Und das ist am Ende nicht gerade wenig. Das Vorgängeralbum Ride the Lightning ist nach wenigen Wochen fertig gewesen. Bei Master of Puppets dauert es dann drei Monate und die Studiokosten schießen in die Höhe. Außerdem gibt es noch Diskussionen, ob Fleming Rasmussen als Produzent der Richtige sei. Er ist ja für das Vorgängeralbum verantwortlich gewesen. Lars Ulrich verrät mal, dass sie auch an Martin Bitsch interessiert waren, der mit Iron Maiden viele Erfolge gefeiert hat. Auch beim Studio sind sie unsicher. Soll es wieder Kopenhagen sein, die Sweet Silence Studios? Noch während die Band dabei ist, die Songs zu schreiben, klappert James viele Studios in den USA ab. Aber das, was er sucht, das findet er nicht. Die Studios sind ihm zum Beispiel zu schallisoliert. In Kopenhagen dagegen, da gibt es ein riesiges, leeres Lagergebäude mit nichts drin, in dem Lasty Drums to Ride the Lightning aufgenommen hat. Das hat einen natürlichen Hall und Sound gegeben und den wollen sie wieder haben. Also sagen sie sich... Keine Experimente, sie nehmen wieder in Dänemark auf und arbeiten auch wieder mit Fleming Rasmussen zusammen.
1: Im September 1985 beginnen dann die Aufnahmen und enden offiziell am 27. Dezember. Wobei Lars Ulrich am 30. Dezember nochmal ins Studio hetzt, um noch ein paar Sachen einzuspielen. Dann ab ins Flugzeug, dann am 31.12., also an Silvester, haben Metallica einen Auftritt in San Francisco. Drei Monate für Aufnahmen sind eine lange Zeit. Und warum dauert es so lange? Die Band entwickelt immer mehr einen Hang zum Perfektionismus. Sie wollen mit aller Macht auf ein neues Level kommen. In nicht mal vier Jahren nach Bandgründung machen Metallica so enorme Fortschritte in Sachen Songwriting und Komplexität, dass sie das Genre neu erfinden. Thematisch geht es auf Master of Puppets um das Thema Manipulation und Verrat. Es geht um Drogen, psychische Krankheit und militärische Härte. Auch Fernsehprediger bekommen dort ihr Fett weg. So ist der Titel. Song Master of Puppets, ein anti Das überrascht etwas, weil es keinen Hinweis gibt, dass irgendwer in der Band mal ernste Drogenprobleme gehabt hat. Los geht's mit dem Song Battery und einem Gitarrenriff,
0: der an Artilleriefeuer erinnert. Rasmussen sagt dazu mal, die Idee, das Intro von Battery so gigantisch zu gestalten, entwickelte sich im Studio. Da sind Tonnen von Gitarren draufgespielt. Wir haben einfach immer weiter aufgenommen. Und das ist erst der Anfang der Platte. Das erste Album, Kill Em All, hört sich im Vergleich zu Master of Puppets eher an, als ob es ein Demoband ist, von, von Teenagern eingespielt. Master of Puppets ist Lichtjahre davon entfernt, was die Band auch den ausgedehnten Touren verdankt. So haben sie ihren Sound immer weiterentwickelt. Dazu hat sich die Stimme von James Hetfield verändert. Sie klingt jetzt tiefer, voller, dunkler und er schreit nicht mehr so. Die Band hat extra mal Musikunterricht genommen. James Hetfield geht bei niemandem Geringeren als bei Gitarrengott Joe Satriani in die Lehre. Lars Ulrich nimmt Schlagzeugunterricht bei Flemming Runsdorf, Drummer der dänischen Band Artillery.
1: Band ist also erwachsen geworden. Dabei sind die Bandmitglieder mal gerade Anfang 20. Etwas Ärger hat Metallica damit mit dem Song Leper Messiah. Und mit wem haben sie Ärger? Mit ihrem Ex-Bandmitglied Dave Mustaine. Denn der meint, der Song würde auf einem von ihm geschriebenen Song basieren. Metallica weisen das natürlich zurück, geben aber zu, dass der Song auf einem alten Riff aufgebaut ist. Jedoch stammt er nicht von Dave Mustaine. Hm, naja. Der letzte Song heißt dann Damage Inc. Darauf taucht dann die Zeile Fuck It All and Fucking No Regrets. So etwas kommt Amerika nicht gut an, also gibt's auf einigen Versionen des Albums einen Aufkleber mit dem sarkastisch gemeinten Satz, der einzige Track, den sie aufgrund der häufigen Verwendung der berüchtigten F-Worte möglicherweise nicht spielen möchten, ist Damage Inc. Ansonsten finden sie auf dem gesamten Album keine weiteren Shits, Fucks, Pisses, Cunts, Motherfuckers oder Cocksuckers. <lacht>
0: Ja, neu auf der Platte, James Hetfield spielt bei einem Song erstmals die Leadgitarre. Das macht er später nochmal in anderen Songs, aber ansonsten überlässt er das in der Regel Kirk Hammett. Erstaunlich, aber so soll es gewesen sein, während der Aufnahmen hört die Band öfter Musik von Kate Bush. The Police oder auch Simon Garfunkel. So kommen sie auf die Idee für die ruhigeren
1: Parts in den Songs. Das Cover des Albums zeigt einen Friedhof mit weißen Grabkreuzen von der tiefstehenden Sonne. Die erste Skizze davon stammt von James Hetfield höchstpersönlich. Diese Skizze nutzt dann der Künstler Don bräutigam für das legendäre Design. Eine Inspiration für das Cover ist die Platte Taken by Force von den Scorpions. Auch da sieht man einen Friedhof mit Grabkreuzen. Es gibt einige, die sagen, Master of Puppets kein echtes Thrash-Metal-Album mehr, so findet Anthrax-Gitarrist Scott Ian. Metallica haben die Genregrenzen erweitert und somit etwas geschaffen, das viel größer war als Thrash-Metal.
0: Bei der Wahl der besten Hard-Rock- und Heavy-Metal-Scheiben des Rock-Hard-Magazins landet Master of Puppets auf Platz 2. Hinter Back in Black von ACDC auf Platz 3 übrigens Metallica mit Ride the Lightning. Im Jahr 2016 wird Master of Puppets dann in die National Recordings Registry aufgenommen. Das ist das amerikanische Weltkulturmusikerbe. Metallica sind die erste Band, der diese Ehre zuteil wird. Kirk Hammett sagt im Bob Interview zu der Platte: album fun hanging out, you know, in, in Denmark with Cliff Burton making that album because him and I just hung out every day for months and months and months. And, uh, and some of my greatest für mich ist es nicht nur die Musik, die dieses Album zu meinem Lieblingsalbum macht, sondern auch die Zeit damals. Es hat Spaß gemacht, mit Cliff Burton in Dänemark abzuhängen und wir hingen wirklich über Monate jeden Tag miteinander ab.
1: Manche meiner schönsten Erinnerungen an dieses Album sind die Momente, in denen ich mit Cliff abhing. Traurig aber war, Master of Puppets ist dann das letzte Album mit Cliff Burton am Bass. Denn nach dem Album folgt eine Welttournee, die dauert knapp ein Jahr an. Und in Schweden kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall und Cliff Burton stirbt. Als Andenken an Cliff Burton hat sich dann James Hetfield auch die Noten des mittleren Bassparts des Songs Orion zusammen mit Cliff Burtons Initialen auf seinen linken Arm tätowieren lassen.
0: Und wie es zu dem Unfall kommt und was das für die Band bedeutet, das gibt es dann in der nächsten Folge. Das war Nothing Else Matters, der Metallica-Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App
1: für euer Smartphone. Radiobob, Deutschlands Rockradio.